0: du plein évangile. En fait, euh, merci de m'accueillir dans vos maisons ce matin, euh, où que vous soyez. Euh, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi encore d'apporter la prédication de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien ce matin. Euh, J'ai hâte de vous voir, je m'ennuie de vous et j'espère que vous êtes prêts à recevoir euh, la nourriture de la parole de Dieu ce matin. Le euh, titre du message ce matin, échantillon gratuit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, personnellement, j'aime beaucoup les échantillons gratuits et euh, quand j'étais jeune, on allait souvent visiter de la famille à l'extérieur euh, de la région et une chose que j'aimais faire, un incontournable quand on, on sortait de la région, c'était d'aller au Costco. Dans le temps, on appelait ça le Club Price et je me rappelle, c'était tellement grand, tellement beau, il y avait tellement de produits qu'il n'y avait pas ici à Rimouski quand on allait là-bas. Mais une chose que j'aimais particulièrement, c'était les échantillons gratuits. Et c'est sûr, j'étais jeune, mais j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'échantillons gratuits. Et. Euh, de la manière que moi, je procédais quand on arrivait. Je, premièrement, je les spotais toutes, les stations, et je faisais une tournée complète. Et je goûtais à tous les échantillons gratuits. Et si à une station, il y avait plus qu'une saveur, soyez assuré que je goûtais à toutes les saveurs. Même des fois, je retournais comparer la première saveur et je faisais la tournée comme ça. Et quand j'avais goûté à tout, je retournais faire mon magasinage, tout ça. Et quand je voyais que le panier de mes parents s'en venait plein, que le magasinage achevé, je refaisais une tournée de tous les échantillons gratuits. Et euh, éventuellement, c'est sûr, en grandissant, euh, il a fallu que j'arrête de faire ça. Fait que depuis le mois de mars, je ne fais plus ça. Mais... Euh, le but de l'échantillon n'est pas... Euh, de se nourrir. Le but de l'échantillon, c'est de faire découvrir quelque chose, d'inciter, d'encourager, euh, peut-être aussi d'inspirer, euh, d'inspirer à euh, ce qu'on va se nourrir pendant la semaine. Que l'échantillon n'est pas suffisant pour se nourrir. Alors, ce matin, ce que je veux, c'est vous offrir un échantillon. Un échantillon. pour aller vous-même par la suite vous nourrir euh, pendant la semaine. Et évidemment, c'est un échantillon gratuit aussi dans le sens où le sujet de ce matin est trop grand pour être euh, étudié en profondeur. Donc, c'est seulement un avant-goût. Alors, ce matin, c'est un avant-goût sur le Saint-Esprit. Échantillon gratuit, avant-goût sur le Saint-Esprit. Et vous savez, la théologie, la théorie, les enseignements, c'est bon. Mais le Saint-Esprit, c'est un sujet que c'est important d'expérimenter pour soi-même aussi. Et euh, c'est une expérience personnelle que tous peuvent vivre. Et c'est un peu si, comme si je vous enseignais ce matin à vous construire un feu. Et euh, je vous donne la technique euh, pour construire un feu, tous les détails, la qualité du bois, la façon de l'allumer, de l'alimenter, tout ça. C'est bon que vous ayez la connaissance, mais si vous n'appliquez pas, la technique que je vous donne, vous tirez aucun bénéfice, vous avez seulement la connaissance. Par contre, si dans la semaine, vous vous construisez un feu, là, vous pouvez tirer un riche profit de l'enseignement parce que vous allez voir la flamme, vous allez voir la beauté du feu, vous allez entendre le crépitement du bois, sentir les fragrances, les odeurs, même recevoir la chaleur du feu. Donc, vous voyez, quand un enseignement est donné, c'est vraiment ce qu'on en applique qui va nous amener une richesse. C'est là qu'on va tirer profit de l'enseignement. Et c'est ce que j'espère pour vous et pour moi aujourd'hui qu'on puisse vraiment recevoir, mais qu'on ait cette soif et ce désir d'appliquer pendant la semaine pour continuer à être nourri. Alors, on va tourner ensemble ce matin dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 4 livre des actes, chapitre 1, verset 4, qui nous dit ceci. Et j'aime beaucoup cette scène, parce que là, c'est les, les dernières directives de Jésus envers ses disciples avant d'être élevés au ciel. C'est un peu comme le dernier speech là, du, du coach à ses athlètes avant euh, le grand match. Tout le monde est prêt, tout le monde est, est fébrile et, et c'est vraiment, c'est important ce qu'il va dire. Il dit ceci. Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit ici l'emphase que Jésus met sur le Saint-Esprit. Même les disciples vont essayer comme de changer de sujet, ils ne savent pas... Un, qui s'en va, mais Jésus les ramène. Il parle du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit Saint et le salut en Jésus-Christ sont fondamentaux pour l'Église, l'Église primitive qu'on voit dans le livre des Actes est et l'Église d'aujourd'hui. Et j'aimerais dire ceci par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Église sans le salut en Jésus-Christ est comme un club social. Donc, l'Église sans le salut en Jésus-Christ devient un club social, et l'Église sans le Saint-Esprit devient une organisation religieuse. Donc, le salut en Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont deux sujets qui sont indissociables. Et on le voit, si vous continuez la lecture dans votre temps personnel, dans le livre des actes, ces deux sujets qui sont tout le temps associés, le salut et le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit se manifeste là où il est honoré. Et que, un peu comme Paul dit, que ce message ne repose pas seulement sur l'intellectuel, mais sur une démonstration de sa puissance. Alors, faisons place au Saint-Esprit ce matin. Ouvrons nos cœurs, ouvrons euh, notre esprit et qu'il puisse agir dans vos maisons ou là où vous êtes ce matin ou plus tard en rediffusion. Que le Saint-Esprit agisse avec puissance pour vous, frères et sœurs. Alors, si on résume, d'abord, qui est le Saint-Esprit? Quelque chose qui m'aide beaucoup, qui nous aide beaucoup à comprendre, euh, comment le Saint-Esprit est à, au travers des Écritures, euh, c'est le fait que quand le texte original est en hébreu, il faut comprendre qu'un auteur hébreu décrit souvent quelque chose par rapport à sa fonction. Donc, on va parler du Saint-Esprit et on va faire référence à lui comme le doigt de Dieu, comme Dieu qui touche, ou la main de Dieu, comme Dieu qui construit, qui prend ou, ou qui touche. Euh, et si on va en grec, dans un texte original en grec, on décrit souvent quelque chose par rapport à sa forme, comme le Saint-Esprit qui va descendre sur Jésus comme une colombe, la Bible nous dit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un doigt, le Saint-Esprit n'est pas une main ou une colombe. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne à part entière, une personne à part entière de la Trinité, donc Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une personne avec des émotions. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et c'est une personne aussi avec euh, une personnalité, une personne avec qui on peut avoir une discussion. Et euh, on le voit, dans la Bible, il y a beaucoup de façons où on fait référence à lui. Et tous ces noms-là nous aident à comprendre un peu qui il est. Donc, on parle euh, du Consolateur, on parle du Défenseur, on parle de l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit euh, de Christ. Euh, on parle de l'Esprit d'adoption aussi. Donc, tous ces noms-là qui font référence au Saint-Esprit euh, nous aident à le connaître. Mais si on regarde à euh, qui il est, le Saint-Esprit est la manifestation de Dieu. Et si on regarde à ce qu'il fait, le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez dire « Amen » à ça chez vous. Parce que comme Christ est venu sur terre révéler le Père, le Saint-Esprit, lui, révèle Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il est une personne, il est la manifestation de Dieu, et il, est, et il révèle Jésus. Tout ce qu'il fait depuis la Genèse à l'Apocalypse, tout ce qu'il fait, il révèle Jésus Christ. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est pour nous encore aujourd'hui? Ou plutôt, pour qui est le Saint-Esprit? Et vous savez, la Bible est claire à ce sujet-là pour qui le Saint-Esprit est. Donc, si on tourne dans les, le livre des Actes, chapitre 2, versets 38 et 39, ça dit ceci. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Encore une fois, salut, Saint-Esprit indissociable. « En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Donc, le Saint-Esprit est pour vous et pour moi et pour vos enfants et pour mes enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est incroyable ce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a, « Ressusciter Jésus des morts est pour vous, aujourd'hui, et pour moi, et pour nos enfants. » Et vous savez, le Saint-Esprit agit de différentes façons, en différentes saisons, mais il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Saint-Esprit ne change pas. Qu'est-ce que Jésus dit, lui, par rapport au Saint-Esprit? Il dit ceci, euh, la référence Luc 11, 13, « Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui... » Qui le demande donc dieu donne le saint esprit c'est cet esprit là comme je disais qui a relevé jésus des morts il le donne à celui qui le demande c'est pas une question d'âge c'est pas même que on le voit dans la bible un des plus jeunes qui l'a reçu c'est jean baptiste il était dans le ventre de sa mère donc le saint esprit c'est pas une question d'âge c'est pas une question de race c'est pas une question de statut social le saint esprit dieu le donne à celui qui le demande. N'importe quel temps, vous pouvez dire « Amen » dans votre salon, dans votre chambre, dans votre auto dans votre douche. Peu importe là où vous nous écoutez ce matin, vous pouvez dire « Amen » par la foi, je reçois ces « Amen » là ce matin. Alors, le Saint-Esprit est important pour les croyants et pour l'Église. Et ça, Jésus éclaire là-dessus euh, quand il donne ses dernières directives, comme on a vu dans acte 1 euh, au, au verset 4. Et Jésus va, va dire quelque chose qui peut sembler dur à comprendre. Il va dire qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes déjà, moi, au début de ma vie chrétienne, je me disais, j'aurais donc aimé marcher avec Jésus, entendre sa voix, entendre ses paraboles et pouvoir lui poser des questions. Jésus lui dit, c'est encore mieux d'avoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est un peu dur à comprendre. Mais pour nous, en 2020, pour des raisons de logistique, c'est facile de, de comprendre que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, pour avoir accès à Jésus, il faudrait traverser l'Atlantique, il faudrait aller faire la file pendant trois semaines, pour avoir un entretien de, je ne sais pas, peut-être cinq minutes avec Jésus. Donc, le salut serait pas mal plus compliqué. Donc, on comprend pour des raisons évidente que c'est avantageux pour nous, en 2020, d'avoir le Saint-Esprit, parce que tout le monde a accès au salut, tout le monde a accès à Jésus en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Mais il dit cette phrase-là. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il dit ça à ses disciples. Alors, pourquoi c'est avantageux pour eux? Eux sont déjà avec Jésus. Ça fait trois ans qu'ils mangent, qu'ils marchent, qu'ils écoutent, qu'ils reçoivent, qu'ils peuvent poser des questions. Avec Jésus, ils le connaissent, ils ont une, une relation avec lui. Pourquoi c'est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent? Eh bien, la raison, c'est que la relation qu'on va développer avec quelqu'un dans l'esprit, est infiniment plus profonde que physiquement ou dans la chair. Je le répète, la relation que tu développes dans l'esprit est infiniment plus profonde et intime et riche que seulement dans la chair. Il n'a pas marché avec Jésus-Christ. Il a eu cette révélation un jour, oui, il a eu cette vision, cette rencontre avec Christ, mais il n'a pas marché comme les autres, les autres apôtres pendant trois ans, tout le ministère de Jésus. Paul agit, œuvre, écrit sur le, par rapport à sa relation avec le Saint-Esprit. Et même Pierre va dire que ce que Paul dit est difficile à comprendre. C'est quelque chose, ça. Les écrits de Paul, et on s'entend, Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament basée sur une relation dans l'Esprit avec le Saint-Esprit, avec Christ, par le Saint-Esprit. Et Pierre dit c'est difficile, les choses qu'il dit, c'est difficile à comprendre. Même pour Pierre, qui a passé trois ans avec Jésus, qui a entendu probablement tous les enseignements que Jésus a donnés. Mais il dit, ce que Paul dit, c'est dur à comprendre. Ça nous démontre la profondeur et la richesse qu'on peut avoir avec Christ à travers le Saint-Esprit. Même Jésus va dire, et on va tourner ensemble dans Jean 16 Verset 12. Jésus nous dit, je, je vais lire le, le, le texte, mais Jésus nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller plus loin. Il y a un certain plafond qu'on va atteindre spirituellement, dans notre développement, dans notre croissance. On va être limité si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et Christ dit ceci, Jésus dit ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter Maintenant, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est tellement bon. S'il si y a quelqu'un près de vous, dites-lui dites, dites -lui comment c'est bon la Bible. Il devrait la lire. Je continue tellement c'est bon. Il dit Il révélera comment. Ma gloire. Le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire comment tu peux avoir une relation avec le, le Saint-Esprit et sa chose préférée, c'est révéler la gloire de Christ. Wow. Donc, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il qu veut nous enseigner. Mais Il parle aux apôtres, bien sûr, mais ils ne peuvent pas le supporter parce qu'ils n'ont pas cette relation-là dans l'Esprit. Mais le Saint-Esprit lui révèle la vérité, dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a entendu et il annonce les choses à venir. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes déjà motivé. Moi, je pourrais arrêter cela, tellement je suis motivé ce matin et j'ai le goût de passer du temps avec le Saint-Esprit. Mais, vu que je, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, je vais quand même continuer mes notes. J'ai entendu par la foi, j'ai entendu un « Amen ». Il y a au moins une personne qui veut connaître la suite. Vous savez, Jésus enseigne sur l'importance du Saint-Esprit et les apôtres ça l'avaient compris. Les apôtres, les disciples avaient compris l'importance du Saint-Esprit, même que dans le, le texte qu'on a lu dans le Livre des Actes, quand Jésus dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit », ça ne vient pas comme une surprise parce que les apôtres ont entendu les enseignements sur le Saint-Esprit. Euh, ils ont vu Jésus à son baptême recevoir le Saint-Esprit, faire tout son ministère en communion parfaite avec le Père à travers le Saint-Esprit. Jusqu'à la croix, Jésus a lui-même remis son esprit à Dieu. Il a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Les, les disciples ont tous vu ça. Et ils ont expérimenté eux-mêmes de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il y a une différence entre recevoir et être rempli. Et on n'entrera pas dans une étude approfondie, mais euh, si tu me dis, « Mais j'ai déjà le Saint-Esprit, moi je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Amen. » C'est impossible de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu sans une révélation. Si on est sauvé, on a reçu le Saint-Esprit. Mais il y a plus. Il y a une expérience encore plus plus profonde, qui est d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est de ce que je vous parle. Rempli dit, pas juste rempli un petit peu, pas un fond, rempli à en déborder, complètement rempli du Saint-Esprit. Et ça, ça fait une énorme différence. Et je ne diminue pas le salut ou la révélation qu'on peut avoir quand on reçoit le Saint-Esprit. Je vous dis seulement qu'il y a plus, une expérience personnelle d'être rempli du Saint-Esprit. Et les disciples vont l'expérimenter dans Acte euh, 2. Ils sont remplis à la pentecôte, complètement remplis, et ils vont le réexpérimenter plus tard. Je n'ai pas, pas la référence, mais plus tard, dans le livre des Actes, la Bible nous dit qu'ils sont remplis de nouveau. Donc, vous et moi qui ont déjà été remplis du Saint-Esprit, pouvons être remplis de nouveau. Et ça, c'est encourageant que ce n'est pas une expérience unique d'être rempli du Saint-Esprit. On peut être renouvelé, rempli de nouveau par l'Esprit de Dieu. Les apôtres savaient l'importance de ça, même qu'on le voit dans le livre des Actes, quand ils vont rencontrer des chrétiens, des croyants qui sont sauvés, qui ont reçu Christ, ils vont s'assurer, avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Ils s'assurent qu'ils ont reçu euh, ce qu'ils appellent cette immersion du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit. C'est indispensable pour l'Église aujourd'hui. Ça repose sur le salut en Christ et le Saint-Esprit. C'est des sujets qui sont indissociables. Alors, pourquoi nous, dans notre vie, on aurait besoin d'être remplis du Saint-Esprit si on a déjà le Saint-Esprit? Quand on est sauvé, quand on donne notre vie à Jésus, quand on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, et on reconnaît, on a cette conviction-là que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur, que nous devons mettre notre vie en règle devant Dieu. Et on fait appel à lui, et, et il nous pardonne, et il nous adopte, et on devient enfant de Dieu. Alors pourquoi on a besoin de plus? On a déjà le salut, on a déjà le Saint-Esprit. Pourquoi on a besoin d'être rempli? Le Saint-Esprit va vous amener dans une dimension de louange exceptionnelle. Parce que Dieu cherche des adorateurs en quoi? En esprit et en vérité. Le Saint-Esprit va vous amener encore plus loin dans vos temps de prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, lui, sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia! Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et c'est ce même Saint-Esprit-là qui nous révèle, qui nous témoigne notre identité d'enfant de Dieu. C'est grand ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous quand on est en relation avec lui, quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand vous allez lire votre Bible, quand vous allez passer du temps dans la parole de Dieu, la Bible dit « La lettre tue, mais le Saint-Esprit, l'Esprit vivifie ». Le Saint-Esprit rend la parole vivante. Ça, c'est absolument incroyable. Parce que, en fait, le lien que j'ai fait en, en, en méditant ça, c'est que le Saint-Esprit rend la parole de Dieu vivante. Mais Jésus est le Verbe. La parole de Dieu fait chair et c'est du Saint-Esprit qu'il est né. Donc, vraiment, le Saint-Esprit rend la parole de Dieu vivante. Le Saint-Esprit vivifie. Amen. Le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Peu importe ce que tu fais, le Saint-Esprit peut te révéler des choses à venir, des choses cachées, des choses qui existent déjà mais qu'on ne connaît pas. Peu importe ton travail si tu es programmeur, le saint esprit peut te révéler un nouveau code de programmation si tu es intervenant le saint esprit peut te révéler une technique d'intervention avec un jeune ou un ou autre que, qui n'est ne, pas dans les livres, qui n'est pas référencé le saint esprit peut te montrer des nouvelles techniques, des nouvelles approches des... c'est infini ce que le saint esprit peut nous révéler parce que la science, la connaissance de Dieu c'est omni omniscience connaît toutes choses et il peut nous révéler ces choses-là. Alléluia! Si tu n'es pas encore encouragé, j'ai de la misère à croire que quelqu'un n'est pas encouragé ce matin à connaître le Saint-Esprit et à être rempli, mais je continue quand même. Il, il nous révèle Jésus. Il nous révèle la gloire de Christ. Si tu veux connaître plus Jésus, demande au Saint-Esprit, révèle-moi Jésus. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il préfère, c'est nous révéler Christ. Alléluia! la Bible nous dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Et une autre version nous dit pas « Là où est l'Esprit du Seigneur, une autre version dit « Là où l'Esprit est Seigneur, là où l'Esprit de Dieu est reconnu, honoré, là est la liberté. » Ça, c'est fort, c'est puissant, ça. Tout dans la Bible, en passant. Hein. Et... Et je ne vous donne pas les références ici parce que j'ai confiance que vous allez fouiller et vous nourrir cette semaine d'aller chercher si ce que je dis est la vérité. Et j'ai fait mes devoirs, c'est la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, frères et sœurs. Et la lire avec le Saint-Esprit, wow! La Bible nous dit aussi, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et vous savez, et si on continue le texte, là, ça, ça nous dit qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est par le Saint-Esprit qu'on a. C'est un esprit d'adoption. C'est tellement bon. C'est tellement réconfortant. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si on regarde au mot « fils » dans le grec, dans le texte original, le mot « fils » ne fait pas seulement référence à « descendant » ou « héritier » ou « enfant de ». Non, oui, ça fait référence à ça, « fils de Dieu », mais aussi « fils » comme, vous savez l'expression qu'on dit, « c'est le fils à son père » ou « la pomme tombe pas très loin de l'arbre ».« Fils » dans le sens où « qui reproduit les attributs ». Quand on voit un enfant et on, on reconnaît le père dans cet enfant-là, on dit « Ah, ça, c'est bien le fils à un tel. » Parce qu'on voit les traits, on voit la personnalité, on voit le père dans le fils ou dans la fille. C'est ça des fils de Dieu. Quand Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », c'est impossible sans le Saint-Esprit. Mais par sa grâce, Dieu nous donne son Saint-Esprit et nous pouvons être conduits par l'Esprit et être Fils de Dieu, à son image. alléluia. Frères et sœurs, la liste des choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie quand nous sommes remplis est infinie. On pourrait parler du Saint-Esprit pendant des semaines. Si tu es encouragé ce matin par la foi, dit dis Amen, parce que je le sais que le Saint-Esprit agit là où il est honoré. Et si tu écoutes encore ce matin, jusqu'à la fin de ce message, tu es en train d'honorer le Saint-Esprit. Tu es en train d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta pensée, ton esprit à l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais conclure avec ce verset, Apocalypse 3, 20. C'est un verset que j'ai lu plusieurs fois. Et que j'ai toujours compris, euh, peut-être en surface, mais pendant plusieurs années, j'ai compris ce verset-là comme « Quand ouvres ta porte au Saint-Esprit, le Saint-Esprit rentre et tu reçois le Saint-Esprit ». Et je n'avais pas médité ou reçu plus de révélations sur ce verset-là. Euh, mais en préparant ce message, Dieu m'a vraiment parlé. Et ça, ça, ça a été euh, pour moi vraiment un mets succulent dans lequel j'ai pu aller me nourrir juste en méditant sur ce verset-là. Et j'espère pouvoir vous transmettre un peu ce que j'ai reçu de la part de Dieu par rapport à ça, parce que si vous avez quelque chose à retenir du message de ce matin, c'est que le Saint-Esprit veut entrer en communion avec vous, avec moi, avec nous. Le Saint-Esprit veut cette relation-là. Et c'est un peu le Dieu méconnu, et c'est sans condamnation que je dis ça. On connaît bien le Père qui est... Dieu, le, le créateur des hommes et, et de la terre et de l'univers. On connaît bien son Fils euh, qui a été envoyé pour nous. Mais souvent, le Saint-Esprit est un peu incompris dans l'Église et, et ailleurs. Mais c'est important d'apprendre à connaître cette personne, cette personne qui veut entrer en communion avec nous. Apocalypse 3.20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. « Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Tellement de richesse dans ce verset, vous savez. « Si je vous reçois chez nous à souper, je vous garantis que ma soirée est dédiée à vous. Vous êtes à l'honneur. Donc, je prépare, je libère mon horaire. Je ne partirai pas en plein milieu du souper pour aller faire une commission, aller faire du sport, aller sur mon cellulaire, aller écouter un épisode, aller lire mes courriels. Non. Si je vous reçois à souper, on va souper ensemble et j'ai prévu à mon horaire, j'ai prévu ce temps-là. Il y a eu une préparation. Je vous, je vous dédie ma soirée. Si vous, du moins, si vous venez avec votre femme. Si on est juste en gars, peut-être euh, peut que ça va être un peu plus léger. Mais blague à part, si vous venez souper chez nous, je vous reçois. J'ai préparé ma soirée. J'ai préparé ce temps-là. Et j'ai préparé aussi le repas. Encore une fois, si vous venez avec votre femme, c'est plus fancy que si on vient ensemble. Mais si on est juste deux gars ensemble, peut-être ça va être plus grilled cheese. Mais si je vous reçois à souper, je vous ai préparé quelque chose. Et plus que ça, je me suis préparé moi aussi à avoir un certain appétit. Ce n'est pas vrai que je vais vous regarder manger et moi, je n'aurai pas faim. Donc, il y a une préparation. Et on voit ça. Je souperai avec lui, lui avec moi. J'entrerai chez lui. Et il y a quelque chose, vous savez, quand on mange avec quelqu'un. Et il y a une, une symbolique pour le texte, le contexte du texte, pardon, de manger avec quelqu'un. Mais il y a une symbolique aussi encore euh, évidente pour nous aujourd'hui. Quand on prend le temps de manger avec quelqu'un, ça veut dire quelque chose, ça. Il y, une, il y a une communication, on apprend à se connaître, on, on se découvre, on, on, on reconnecte. Vous savez, il y a un échange quand on mange avec quelqu'un. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Mais nous, on doit se préparer, on doit mettre ce temps à part-là, un temps dédié à ça. Et ensuite, Dieu m'a montré que nous devons ouvrir la porte. Le Saint-Esprit ne défoncera pas la porte pour entrer chez vous. Le Saint-Esprit est un vrai gentleman. Il ne s'impose pas. Le Saint-Esprit frappe à votre porte. Il frappe à ta porte ce matin, ce soir quand tu écoutes le message. Il frappe à ta porte dans ton temps de prière. Parce qu'il veut, et ça c'est au-delà de l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Il veut un temps personnel. Il veut une communion avec vous et avec moi. C'est ce qu'on voit dans ce verset-là. Il faut lui ouvrir la porte. Il faut l'honorer, lui faire une place. Et la chose la plus importante qui m'a frappé quand j'ai lu ce verset-là pour la centième fois, ça dit « si quelqu'un entend ma voix ». Si quelqu'un entend ma voix. La première étape, c'est d'entendre sa voix. Voyez-vous l'importance d'entendre la voix? Entendez-vous la voix de Dieu? Il y a eu un message excellent, il y a quelques semaines, sur « Dieu a ouvert mon oreille ». Si vous l'avez manqué, je vous invite à aller l'écouter. Vous allez apprendre sur ce sujet-là. Dieu a ouvert notre oreille. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un entend, et il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis, peut-être que toi tu dis, « ben Moi, je ne l'entends pas, la voix de Dieu ». Dieu ne me parle pas. C'est faux. Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle à tous les jours. Garantie, Dieu te parle. Alors, je termine avec ça. Cinq pistes rapides quand on n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Première question qu'on peut se poser, si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, est-ce que je suis assez proche? Plus tu es loin de quelqu'un, moins tu entends sa voix. Si tu t'approches de quelqu'un, tu commences à mieux entendre sa voix. Est-ce que je suis assez proche? En plus, la Bible nous dit, si je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Amen. Plus tu t'approches de Dieu, mieux tu vas entendre sa voix. Deuxième chose, est-ce que j'écoute? Donc Dieu me parle, mais est-ce que j'écoute? Et Dieu m'a montré qu'on pouvait être dans sa présence, dans la prière, pendant deux heures, puis pas y laisser placer un mot. Et, le, et, et Dieu va t'écouter pendant deux heures. Mais est-ce qu'on a cette discipline-là d'écouter Dieu? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter Dieu? Est-ce que je suis assez proche? Est-ce que je prends un moment pour écouter Dieu? Et ça peut sembler bizarre, à un moment donné, de tout arrêter, de libérer sa pensée et juste d'écouter. Oui, mais Denis, moi, je ne suis jamais sûr quand Dieu me parle. Si Dieu te parle, écris-le. Ce n'est pas un manque de foi et attends une confirmation. Parce que dans ton temps, dans la parole... C'est là que Dieu va te confirmer. Jamais Dieu ne va te dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Et Dieu est fidèle à nous donner des confirmations quand il nous donne une parole personnelle. Est-ce que je suis assez proche? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je fais taire sa voix? Parce que vous savez, on peut facilement faire taire une conviction que le Saint-Esprit nous donne en n'agissant pas. Si le, le, le Saint-Esprit te donne une conviction et tu n'agis pas tout de suite tranquillement, elle va s'estomper. Jusqu'à temps que Dieu te la remette à cœur ou que tu le redemandes. Même chose pour ta conscience. Si tu fais un geste qui est contre ta conscience, la première fois, ça, ça va faire mal, la deuxième fois, un petit peu moins. Puis plus tu vas faire ce geste-là, plus tu vas faire taire la voix de Dieu dans ta conscience. Des fois, c'est le doute. Tu doutes que c'est une parole qui vient vraiment de Dieu. Des fois, c'est l'orgueil. Ça peut être plein de choses. Mais est-ce que je fais taire la voix de Dieu? Une autre chose qui est euh, quelque chose qui arrive beaucoup, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui nous bloque de la voix de Dieu? Donc, quand Dieu nous parle, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui fait obstacle, qui fait qu'on n'entend pas la voix de Dieu? Et un exemple que j'aime beaucoup dans la, dans la Bible, c'est Marie et Marthe. Vous savez, Marie et Marthe, les sœurs les de Lazare, reçoivent Jésus un jour et il est là et il enseigne, il, il discute. Et il parle et Marie, elle, elle est là et elle écoute chacune des paroles que Jésus dit. Elle n'en manque pas une, elle écoute la voix de Dieu, elle écoute la voix de Jésus. Mais Marthe, elle, elle s'affaire à servir Jésus. Elle fait, de ce que j'en comprends, elle fait de la nourriture où elle prépare, où elle, elle n'arrête pas de travailler pour bien recevoir Jésus, tellement qu'à un moment donné, et remarquez, ce n'est pas Jésus qui dit « Hey Marthe, ce que je t'en en train de dire, c'est vraiment bon, tu devrais venir écouter. Non, non. Jésus ne t'arrête pas quand tu es trop occupé. Il te laisse écouter Netflix, il te laisse être sur Facebook, il te laisse travailler, t'acharner. Il te laisse faire ce que tu décides de faire. Il ne va pas t'arrêter pour te dire qu'il veut te parler. Et Marthe, elle, elle va voir, elle ne va pas voir Marie pour lui dire viens m'aider. Elle va voir Jésus. Elle dit, Tu ne trouves pas qu'elle devrait venir m'aider? Puis là, Jésus lui dit ceci. Et si je me rappelle bien, là, textuellement, il dit, « Marthe, Marthe, respire par le nez. » Non, ça fait longtemps, je n'ai pas la référence, mais vous pourrez la trouver dans votre temps euh, personnel. Il dit, « Marthe, Marthe, ta sœur Marie a choisi le bon parti. Ta soeur Marie, elle a choisi de m'écouter, de prendre le temps de s'asseoir puis de m'écouter, puis on s'entend. » Marthe n'est pas en train de faire de quoi d'épouvantable. C'est bon ce qu'elle est en train de faire. C'est bien. Est, elle n'est pas en train de pécher. Elle veut servir Jésus. Le Fils de Dieu est chez vous. Tu veux bien le recevoir. Elle ne fait pas quelque chose de mal. C'est pour ça que je dis que ce qui bloque, le bloqueur qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, ce n'est pas nécessairement, oui, ça peut être un péché, ça peut être plein de choses, mais ça peut être ton horaire, ça peut être ton hobby, ça peut être même ton service. Tu sais, si tu passes... Euh, 90 heures dans le service à servir Dieu, ça se peut que tu aies oublié de prendre le temps d'écouter sa voix. Donc, je ne prêche pas contre l'implication et le service, au contraire, c'est juste qu'il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour s'arrêter et écouter. Et la, la dernière piste que je veux te donner, si tu as de la misère à entendre la voix de Dieu, est-ce que tu passes du temps dans sa parole? Est-ce que tu passes, est-ce que, est que tu habites dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es enraciné dans la vérité? Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on apprend à connaître la personnalité, la voix, les traits, les attributs. C'est comme ça qu'on connaît sa voix. C'est une lettre d'amour écrite pour vous et moi. C'est une lettre d'amour que le Dieu de l'univers vous a écrite. <rire> Est-ce que tu prends le temps de la lire? C'est un chrétien sur quatre qui lit sa Bible plus que quatre fois par semaine. Selon les études que j'ai été voir, un chrétien sur quatre, plus que quatre fois par semaine. Une autre étude en parallèle démontre que quand tu lis ta Bible plus que quatre fois par semaine, il y a des transformations dans ta vie. Et je ne tombe pas dans le sujet, mais c'est juste pour dire que ça transforme de passer du temps dans la parole de Dieu. Et quand on le fait avec le Saint-Esprit, on en tire des richesses absolument incomparables. Et n'oubliez pas que sa parole est une lampe à nos pieds. Je ne sais pas pour vous, mais dans le monde dans lequel on vit en ce moment, sachant que le sentier est étroit, moi je déteste me cogner les orteils, je déteste me cogner les tibias, autant physiquement que spirituellement. Et vous savez, je n'aime pas m'enfarger. Je veux une lampe à mes pieds. Je veux voir où je mets les pieds, un pas à la fois, une lumière sur mon sentier. C'est l'encouragement de mon cœur que vous connectiez avec Dieu à travers sa parole. C'est de la nourriture, on ne peut pas être nourri juste une fois par semaine. Si tu manges juste un repas dans ta semaine, ton corps va crier « j'ai faim ». Mais si tu te nourris juste une fois le dimanche matin, ton esprit ne va pas crier « j'ai faim ». Ton esprit va se nourrir ailleurs de d'autres choses. Frères et sœurs, c'est mon invitation pour vous, mon encouragement. J'espère que j'ai créé cette fin, ce désir de connecter avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Esprit de Jésus-Christ, cet Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'espère que vous avez euh, tiré quelque chose de cet enseignement-là et j'espère que vous allez le mettre à profit cette semaine et dans les semaines à venir. Rappelons-nous que le dimanche, c'est un échantillon qui a pour but qu'on se nourrisse pendant la semaine. Et si tu as goûté au Saint-Esprit, rappelle-toi qu'il y a plus. Tu peux être rempli de nouveau. Alors, frères et sœurs, j'aimerais dire en terminant que je vous aime, j'ai hâte de vous voir, je vous laisse au bon soin de David. On va prendre la communion ensemble dans quelques instants. Alors, d'ici là, soyez bénis et à bientôt.